0: 大家好，这里是《海上日记》第十六期，我是唐小勇。现在是2022年4月21日中午12点，我刚吃完午饭，收到了小伙伴嗯小明他发来的录音。小明是去年加入撕票俱乐部编辑部的小伙伴，今年他应该是大二吧。嗯，我们时常说，大二的这批小伙伴，这批大学生，会让我们这些上了年纪的大学生、上了年纪的朋友，常常有一种感慨，觉得这一批同学似乎是伴随着疫情开始的大学生活，也不能说是被疫情耽误了的一群人，但他们或许是对疫情嗯最有感触的一批大学生，从疫情开始到网课的过渡。时不时的穿插着封闭，直到现在，嗯，可能这一整个学期都将是在线上度过的。我不知道他们心目中的大学生活，嗯，是一个什么样的质感，但可能在我们这些过来人看来，嗯，没有办法很好的在线下上课，跟老师交流，和同学互动，嗯，甚至都不能很好的谈恋爱，呵呵都变成了异地恋或者是网恋。不免让我们会觉得有一点心疼。最近在朋友圈经常会反复刷到一个黑白色的截图，打开的这个视频是很多年前上海立波啤酒的一则广告。我反反复复的被刷到，但始终不敢点开，因为一看到那个截图和画面，其实我就知道它是我小时候嗯非常熟悉的那一则广告。但也正是因为。它是我非常熟悉的那一个旋律和画面，让我有一种不想打开，呃，只敢绕开走的那个感觉。上海是我长大成人的所在，带着我所有的情怀。第一次干杯，头一回恋爱，在永远的纯真年代。实话说，这则广告里面的每一句歌词，每一段旋律，甚至每一帧画面。都清晰的可以说是倒背如流。我回忆起来，这则广告可能是在2001年吧，应该我在初中的时候看到的这个电视广告。嗯，当时的上海欣欣向荣，就是这则广告面试的时候，嗯，我觉得非常应和当时的那种，嗯，感觉到周围的氛围是一种要撸起袖子加油干，要开创一番新天地的景象。事实上，我们经常开玩笑说，像小明同学这一批小伙伴，嗯，应该算是零零后，甚至是零一零二后吧。他们差不多就是在这则广告面试的时候同期出生的一批小朋友。或许他们小时候没有看过这则广告，不知道最近在点开看的时候又会是什么感想。这是和这个城市一起成长起来的孩子们，上海也是他们。长大成人的所在，希望这座城市不要辜负我们、他们和所有人的期待吧。其实，嗯，我小时候反复被这段旋律、这个歌词和这个画面洗脑的时候，嗯，非常的喜欢，但从来不太注意它的名字。毕竟是在很多年之后，我才真正知道这首歌的名字就叫做《喜欢上海的理由》。
1: 大家好，我叫小明，我是撕票的一个小听众，也是撕票编辑部的一个小伙伴。嗯，我现在是一个大二的学生，我大概从三月底左右就申请离校回家上网课了，然后一直就在家待到了现在。我现在每天的状态就像吃了那种有毒的菌菇一样，就很迷幻。从早忙到晚，或者说忙得稀里糊涂的，可能经常睡前回顾这一天做了什么，就会发现我今天怎么什么都没有做。哎，不过总的来说，我的心情或者说情绪还是蛮好的，因为至少我的生活被一个又一个的 DDL 标定着嘛，每周都有相似而不同的各种任务。哎，只不过。我感觉自己好像已经很久没有足够投入的去学习过了，我非常担心自己之后的考试。不过有一件比较开心的事情就是，我现在和外婆住在一起。我小时候就是外婆带大的，后来上小学了就跟外婆分开来住了，后来表妹出生了，外婆就一直在照顾妹妹。我们两家人其实住的非常近，就走路可能十分钟就到了。但是，嗯，从可能七八岁开始，我们就很久没有一起住过了。然后这次疫情刚开始的时候嘛，因为我爸爸单位他要封闭管理，然后我妈又是护士，她一直要出去采样，所以外婆就过来一起住了。虽然这么说挺丢脸的啊，真的很丢脸，我真的要反思一下自己。但是这段时间外婆照顾我真的是比我照顾外婆要多的多的多。我外婆是那种很活泼，甚至说蛮潮流的老太太，倒不是说在穿着上啊什么的，可能体现在生活方式上。对他就是比较早就随着我父母那一代住到城市里面来了嘛。我外婆虽然文化水平不是很高，她不识字儿，但是像智能电视啊之类的产品还是非常熟悉的。我对于小时候跟外婆住在一起的最强烈的记忆，就是我们两个会一起看电视剧，就是那种几百集的、特别特别长的，然后又特别狗血的。一听配音就能听出来，它不是大陆地区制作的那种电视剧，也不知道是韩剧、台剧什么之类的。反正就是那种姐妹之间互扯头发、心生仇恨、纠葛不断。但是最终又一定会冰释前嫌的那种特别狗血的剧，就这种剧里面的角色好像每隔五分钟就要吵一次架。我已经完全不记得这个剧的其他的信息了，但是那个时候我们俩看的是真的非常投入，就祖孙俩会一起掉眼泪，然后一起咒骂其中某一个角色的那种。最近外婆搬过来一起住了嘛，我就发现，嗯，她看电视剧的品味真的非常稳定。大概每天非常准时，六七点钟就会特别准时的有电视开播的声音。我可能上着网课，隔着房门哦，我就能听到电视里面那些熟悉的配音，就特别熟悉的那种古早的、不自然的，然后每隔五分钟吵一次的那种声音。<笑>我就觉得嗯，蛮好的，真的很热闹。然后这种感觉很微妙啊。总之，这个事情让我觉得挺开心的，可能是我比较没心没肺吧，就每天还是会各种傻乐。我感觉这次疫情好像是用一种新的方式把我跟外界连接在一起了。现在每天就是各种群聊里面会非常的热闹，我们最好的一批朋友他们会在群聊里面。更新自己今天的菜谱，然后我们会在腾讯会议里面开卡拉 OK， 然后换上各种乱七八糟的虚拟背景，包括我们小区楼道也是四月初还是对四月初的时候第一次建了小区的群楼道的群。总而言之，就是手机就这个小小的闪光的方块已经变成我。目前向外界窥探的最重要的渠道了，没有之一。虽然群聊里面总是很热闹，但是不幸的是，我大多数时候真的很不想点开朋友圈。我已经在微信上面听到大概三四版各种求助的录音了。然后之前有一个一直在朋友圈疯转的。以上海的第 N 波大戏为标题的公众号推文，它已经更新到第五期了。哎。我是一个上海人，并且是从来没有离开过的上海人，但是总觉得这段时间的上海一下子变得有一点陌生。其实我应该算是新上海人的，就上海话也不会讲啊，就非常的洋金帮。很多大家会觉得只属于上海人的那些独家记忆，我也没有，所以我很长一段时间里面都会觉得啊，我只是一个苍白的城里人而已，我是没有根的，或者说我的生命里可能是不会有故乡这一说的。但是这种感觉非常幸运的得以被逆转了，这个逆转是发生在我和父母一起去看《爱情神话》之后啊，撕票也做过《爱情神话》相关的节目。嘛，总之就是我那个时候看完电影就哭了，对，然后好像还哭了挺长时间的。<笑>你倒不是说觉得老不去是特别难过，或者说被具体的情节所打动，我感动的那个点在于我在《爱情神话》里面看到了一个我之前从来没有如此清晰的看到过的上海。电影里面的一幕幕实在是太真实了。我能够在里面看到好多人的影子，包括我的家人啊、朋友啊、认识的人啊，甚至可能是某一次散步的时候擦肩而过的，给我留下了非常深刻印象的陌生人。我当时流泪的点就在于，我感觉那些我习以为常的事情，他们如此真切的存在着，就好像我所习惯了的、一直生长着的上海。正在通过那部电影来拥抱我，原来我不是没有跟的，那种确认的感觉让我觉得非常的安心。我确认了自己是被这座城市所接纳的，而且我如此的喜欢这座城市
0: 。
1: 现在的上海，他可能得了一次非常严重的重感冒吧。他休息的也不好，熬出了黑眼圈，头发也乱糟糟的，所以一时之间看上去可能会有点陌生。嗯，不知道他这一次感冒会什么时候好。总之没有关系，感冒总会好的。那个时候呢，上海还是会完完整整的、健健康康的重新回到大家的视线当中。我最近的一个非常重要的情绪的出口，可能在于我会有意识的让自己经常哭一哭，所以今天想给大家推荐一个非常好哭的电影，它叫《被嫌弃的松子的一生》，就整部电影都看上去非常像一个寓言故事，从故事情节到镜头到后期的那种处理都。梦幻到浮夸到让人觉得这是一个寓言故事，这是一个童话故事，它非常的不真实，但是他又非常成功的塑造出了一个特别平庸的、真实的，就好像你走在路上真的会跟他擦肩而过的那种悲剧人物。我自己在看这部电影的时候，会觉得我能够被这个人物所触动，这件事情本身对我而言就具有价值。尤其是在现在，大家都在地理上被隔离着嘛，所以可能就更需要心理上的连接了。总之，看这部电影或许能让你与这位平凡的、平庸的，甚至是惹人嫌弃的女主角松子有一段短暂的情绪上的链接。希望这种链接能够感动到你，暂时的成为。你在上海这一段困难的时期当中，宣泄的一个出口。希望大家都平平安安的，然后我们一起把这一次重感冒熬过去。
0: It's a long, long way to home. such a love But.